0: Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, na última terça-feira, dia 1 o projeto de lei complementar que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Qual é o significado desse marco legal? De que maneira essa lei complementar impacta no segmento, positivamente, negativamente, há algo que poderia ter sido melhorado, coisas que poderiam ter passado ao largo ou teve pontos que não foram abordados pela lei, é o que a gente conversa a partir de agora com advogado especialista em direito digital, professor de direito empresarial, doutor Bruno Acioli. Doutor Bruno, antes mais nada, bom dia, muito obrigado por comparecer ao programa e tratar de um assunto que passa a ser do interesse de absolutamente todos. Quando a gente fala de startups, a gente fala de soluções uhum. para a vida prática, para o cotidiano do dia a dia. De alguma forma, o cidadão comum, o cidadão mais comum que a gente tem nos ouvindo hoje, o mais simples, se utiliza de alguma solução ou de alguma ação promovida por uma startup no país. Dr. Bruno, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. Bem, é, de fato, as startups já são realidade na vida do cidadão comum, como você muito bem colocou. E, inclusive, startups brasileiras também, né? ou pelo menos empresas que começaram como startups. Bem, o conceito de startup fora do mundo jurídico é um conceito debatível, tá? Dentro do mundo dos negócios, essa essa lei agora esse marco legal das startups, trouxe para o direito uma definição legal, bem estrita, do que é startup, mas que está dentro do entendimento geral do que seria uma empresa startup. Existem dois pontos centrais é, para se conceituar uma startup. Primeiro, é uma empresa voltada para inovação, e inovação, entende-se, tecnologia digital muitas vezes disruptiva ou seja que vai chegar num mercado comum e no bom sentido destroçar aquele mercado para criar um, um mercado novo veja por exemplo o caso do, da Uber né? e além disso a outra característica da startup é um ambiente de incerteza porque como a ideia é nova é muito possível que a ideia não dê certo não prospere não né? prospere exatamente e aí, é, a nossa lei, o nosso marco legal das startups, assim coloca, assim coloca a definição de startup. A startup, a startup é uma empresa, tá? ou ainda uma sociedade cooperativa, ou ainda uma sociedade simples, que tenha uma receita bruta anual no ano-calendário anterior de até 16 milhões de reais, okay? e o CNPJ dela tem que ter no máximo 10 anos ativos. Então, você vê que é, existe aí um critério de uma empresa jovem, ou seja, menos de 10 de anos de CNPJ, e com a receita anual que não seja muito significativa, mas que pode ser até 16 milhões, já é um, um valor considerável. É, e está tudo aqui dentro da ideia de Escalonamento, ou seja, de empresa que vai chegar com essa ideia nova e vai tentar crescer o mais rápido possível. Essa ideia dos 10 anos é justamente porque se a, se a empresa não virou nesses 10 anos, provavelmente não vai virar mais. Certo? Outras questões interessantes desse marco legal das startups, diz respeito à questão do chamado investidor anjo. Nós já temos uma, uma lei sobre investimento anjo, mas esse marco legal das startups traz alguma, alguns conceitos interessantes sobre investidor anjo. Tem uma característica interessante também da lei, que é a, a sua didática. É uma lei que, apesar de, claro, ser uma lei bem técnica, já que é uma lei voltada para direito empresarial, para empresas, ela, tem, ela traz conceitos base, conceitos-chave dentro da própria lei, como, por exemplo, o conceito do investidor anjo. O nome anjo já vem da, da, da pessoa que, enfim, investe num negócio que não sabe se vai ter retorno. Por, por isso que o nome é É, é um anjo. anjo. É um anjo, exatamente. É <risos> a pessoa que desce do céu. Mas, claro, é, não é um anjo tão celestial assim, porque, de qualquer forma, essa pessoa quer algum retorno, né? ou pensa em ter algum retorno. Então, é, esse investidor anjo ele tem a característica de não ser considerado sócio daquele empreendimento e, é, em razão disso, não responde por qualquer obrigação da empresa por remuneração dos, dos funcionários. A única responsabilidade dele é em relação aos aportes que ele faz nessa empresa. Então, é, a existência dessa categoria de investidor, de investidor anjo, com essa responsabilidade bastante limitada, permite que pessoas, é, é, em geral, até eu ou você, possamos fazer investimentos em startup com uma segurança jurídica significativa. Então, lá, ao invés de a gente fazer...
0: Esse era um ambiente muito amplo. Né? A gente não tinha as balizas para nortear até onde a gente pode ir, onde a gente começa... Isso era meio que selvagem ainda e, e, dessa maneira, segurança jurídica era apenas uma pretensão. O marco legal agora coloca ah, balizas bem, bem claras acerca disso. Mas de, de que maneira ah, o marco legal pode auxiliar para as dificuldades que são enfrentadas hoje? Por exemplo, burocracia que é uma palavra que a gente fala em cada esquina, nesse Exatamente. país, em qualquer negócio. Uhum. Ah, fica menos burocrático, a gente fica mais possível. Fica menos
1: burocrático. Esse é um dos pontos altos da, dessa lei, né além da questão do investimento anjo que eu tinha me referido agora há pouco. É, o, o ponto mais expressivo em relação a afastamento de burocracia por essa lei é o que se chama de sandbox regulatório, que é um ambiente regulatório experimental. Sandbox, em inglês, é caixinha de areia, né? ou seja, aquele ambiente em que você pode brincar de forma mais segura. Então, a ideia é o seguinte, através desse sandbox regulatório, criar dentro de um espaço seguro e controlado por órgãos governamentais, condições especiais e simplificadas para que é, as startups possam receber do dos órgãos governamentais autorização temporária para desenvolver alguns modelos de negócio inovadores ou testar algumas técnicas ou tecnologias experimentais que num ambiente normal seria necessário passar por uma série de procedimentos regulatórios então aqui se permite que agências reguladoras por exemplo como a Anatel é, como a NEO, enfim, que essas agências reguladoras afastem suas normas reguladoras para que startups possam é, experimentar modelos de negócios novos dentro do ambiente controlado e, eventualmente, essas novas ideias possam fluir e criar aí, novos parâmetros de negócio e de inovação para aquele determinado setor. É
0: muito interessante, Bruno, o, 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 nesse caso, chega-se até o ponto a, de participar de um ambiente que é extremamente rigoroso, que é o procedimento de licitação pública, eu vou poder contratar com a administração pública, esse marco legal chega até essa possibilidade, e quando eu falo isso, é porque quando a gente fala em contratação com a com o poder público, com a administração pública, é tudo muito claro, não é? Uhum. Eu tenho um começo, eu tenho um meio e eu tenho um fim. Startup com fim, com inovação, com algo que pode não dar certo, é um elemento meio que arenoso. Talvez sim. o administrador ficasse receoso e outros sequer pensassem na ideia. Isso passa a ser possível a partir de agora? Sim, sim. É, essa, esse marco legal das
1: startups cria uma, uma forma de licitação facilitada para essas empresas, para essas startups. Inclusive, é, por trás da, da, desse marco legal das startups, existe toda uma ideia, toda uma cultura de que o governo deve fomentar essas atividades. E a, as licitações direcionadas para essas startups para que elas ofereçam soluções inovadoras é uma das formas do governo incentivar essas empresas a desenvolverem e a crescerem. Então, existe no marco, no marco legal das startups uma previsão de uma licitação facilitada, de uma licitação simplificada para essas startups é, que vai resultar em um contrato público para a solução inovadora, que é um contrato, também, um contrato público de natureza mais simplificado e permite até que essa empresa, é, uma vez passando pelo processo de licitação simplificado e tendo realizado esse contrato público com o órgão público para oferecer essa solução inovadora, possa, ao final desse contrato, assinar um contrato de fornecimento da, da solução que foi, que foi produzida sem precisar passar por uma nova
0: licitação, que seria o normal, é o padrão normal. Imaginou, gente, tem tanta, tantas questões. Vamos imaginar aqui a área da saúde. Quantas coisas acontecem e que podem ser alvo de uma solução inovadora? Imaginou, você vai tomar a vacina contra a Covid-19, mas a coisa fica tão séria que você não sabe quem tomou a primeira e faleceu e está nessa contabilidade para tomar a segunda, uhum. ah, mas ele não chegou até lá. Imaginar de que a gente não tem só a vacina contra a Covid-19, nós temos algumas dezenas de vacinas que compõem esse calendário, Imaginar de que você vai receber um SMS no seu celular no dia em que, você, em que o seu filho completou a idade para receber determinada vacina e que já vem lá naquele SMS o dia, a hora e o local em que você vai tomar essa vacina. Imaginar que isso pode ser uma solução de uma startup e que agora o poder público pode licitar e tem um instrumento legal que te dá segurança de jurídica de licitar, doutor Bruno, e não sofrer reprimendas a posteriori?
1: Exatamente. É,
0: é isso que o marco legal traz?
1: Exatamente. É, e falando desse exemplo que você deu, foi um exemplo bem interessante, porque existe um startup aqui em Alagoas, eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda gratuita, <risos> mas existe um startup aqui em Alagoas que tem essa, essa, essa pretensão é de criar uma forma de organização para um melhor atendimento de consultas médicas. E aí isso pode ser aplicado por hospitais particulares, mas também por hospitais públicos. Então isso pode ajudar bastante o SUS, Imaginar por Imagina se
0: seu filho nasceu hoje, ele continua vivo. Mas com cinco anos, seis anos e seis meses, ou menores de seis anos, até dez anos, sei lá... Chegou o dia dele tomar a vacina e você não lembrava, vai lá, é, chega até... lá a mensagem, né? ou algo ah, nesse sentido, não é. sei, eu tô aqui, no, numa ideia, talvez ah. o pessoal de startup esteja nos ouvindo, já melhorou esse negócio aí nos últimos 30 uh -huh. segundos.
1: Sim, sim, não, é uma ideia excelente, inclusive para até melhorar a, as filas de consulta do SUS, por exemplo, é, conseguindo automatizar esse, esse processo através do uso de tecnologia digital, pode-se melhorar é, bastante essas filhas. Do eu eu, do eu, eu falei
0: bom. esse tema da Covid, mas isso pode ser o seu exame de próstata, porque chegou a sua idade, Também. o seu exame da, da mama uhum. para as mulheres, enfim. Ah, e isso tudo fica organizado, porque te dá dados, doutor, para que o, o poder público se planeje que a iniciativa privada se planeja, porque os planos de saúde têm os, uhum. os seus clientes, as pessoas que estão à, à sua disposição, mas esse é um elemento fundamental, e a gente falando aqui em startups, mas lembrar de que o, o, a própria lei trata em empreendedorismo, Exatamente. Ambiente de empreendedorismo, é mais largo o horizonte, doutor?
1: É, o empreendedorismo inovador. Né? Inovador. Inovador. é A busca por criação de novas soluções. E aí startup, como eu falei, é, é, saindo um pouco da, da questão da lei, startup é visto no mundo dos negócios mais mesmo como um modelo de negócios do que propriamente como um tipo específico de empresa. Claro, para legislação, para a lei conseguir alcançar essas determinadas empresas, eles criaram alguns critérios de lei para poder é, é, facilitar o um enquadramento dessas empresas como startup. Mas, é, dentro do, do, da ideia negocial, startup é justamente um empreendimento inovador, que tenta trazer algo de diferente, solução diferente, para a sociedade, para o mercado é, Tendo a possibilidade de escalonar E replicar esse modelo para Uma infinidade de consumidores e, e essas startups Como você muito bem falou No começo é, da nossa conversa Essas startups já existem Já convivem conosco Há algum tempo E às vezes nós nem Nos damos conta de que são startups Ou de que começaram com startups, né? e agora já são big techs, ou grandes empresas de tecnologia.
0: Bem, tem dois pontos aí que eu gostaria que o senhor enfatizasse mais uma vez, que diz respeito à, à possibilidade agora dos investimentos. O marco legal, ele permite investimentos de pessoas físicas, pessoas jurídicas, e de fundos, nas startups. Temos a figura do investidor anjo, e temos também essa situação desse ambiente regulatório experimental, dessas condições especiais e até mesmo temporárias, muitas vezes, criadas por órgãos e entidades da administração pública, com competência aí para essa regulamentação. Doutor, gostaria que o senhor enfatizasse que esses são dois pontos, gente, que eu gostaria de enfatizar também, da necessidade de quem já está no mercado de startups, procurar um especialista na área, um advogado especializado na lei, que possa lhe dar um, um norte é, acerca do da estrada que se abre agora e, e para que você não andar na contramão. Esse é um Sim, elemento exato. fundamental. Com informação a gente e startup é isso, informação, viu gente?
1: Uh -huh. não, e, e realmente porque assim é, a galera que, que trabalha com startup
0: a galera que trabalha
1: com startups, geralmente, como tem uma mentalidade muito é, voltada para o mercado, assim, para fazer acontecer, às vezes esquece de estruturar o negócio. já Não no... pode
0: fazer inovação na lei, não. Na né? é, lei não Eles Eles, isso, eles não. esquecem
1: de, de estruturar o negócio no, no início. Então, às vezes, é, passam batido de, de criar instrumentos contratuais entre eles. E assim, num, nunca é bom você fazer negócio de boca hoje em dia. Né?
0: Claro, claro.
1: É, já não estamos mais na época em que a palavra, a questão de honra da palavra, tenha, tenha, tinha o peso que tinha antigamente. Né? Então, é, é importante que as pessoas que, que pretendem empreender de forma inovativa e constituir startups, que busquem é, fazer contratos... É, de forma segura. Né? É, a questão do investimento, do investidor anjo, que esse investidor anjo seja é, contratado, pelo startup, ou seja, seja assinado um contrato com esse investidor anjo, colocando no papel as condições do investimento. E aqui a própria lei já traz algumas condições é, de que, por exemplo, o investidor anjo vai poder é, investir Nessa, nessa startup e ter acesso futuramente, por exemplo, a ações dessa startup, se ela escalonar e tiver um, uma abertura para se tornar um SA, por exemplo. Ah, é, a questão do, dos fundos de investimento também, é, se possibilita que fundos de investimento possam é, ser criados, inclusive, para investir diretamente nessas startups, sobretudo aquelas que fazem... É, que
0: trabalham com pesquisa e desenvolvimento. Então, no geral, doutor Bruno Asciola, a gente pode assegurar de que é uma boa lei. De que o marco é vem lei. e traz aspectos positivos para essa relação. Exatamente, é uma boa lei.
1: É, a crítica que
0: existe de
1: e até inclusive essa, essa disposição estava presente no projeto de lei, mas foi retirada na votação, se eu não me engano, no Senado, é a questão dos stock markets, que é o seguinte, como as, as startups geralmente são empresas que não têm muito dinheiro e é um negócio incerto, então quando as startups contratam trabalhadores, muitas vezes elas não têm condições de pagar o salário é, normal do mercado, digamos assim, e aí é, nessa impossibilidade de pagar esse salário do mercado para aquele trabalhador, as startups poderiam, via esse mecanismo de stock markets, é, criar no um contrato ali de trabalho, é, celebrar a possibilidade de que é, esses funcionários recebessem a menor do que
0: aquilo que estava é, estabelecido. É, a menor do que está estabelecido, e, e estabelecido com a, estabelecido a possibilidade a de, receber, de receber ações. Está certo então. Doutor Bruno Cioli, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço.